1: 踏遍千山万水，为你而来。而来
2: 我认识一对夫妻，男方对女方很好，很在乎她。但女方却死活都要离婚，很多人就不理解了：这么好的男人，干嘛还想离婚？知道内情的人告诉我，在这段婚姻里面，这个女人其实没有一点自主权，就连和朋友逛个街，老公也要打十几二十个电话来进行询问，这让女方感到窒息。这样的相处模式，其实，在生活中还是很常见的，比如，习惯翻查恋人的手机，打开恋人的定位。不希望对方离开自己的视线，要求生活习惯的绝对一致性，事事报备，一天二十四小时都必须保持联系，要求恋人和异性保持绝对的安全距离，甚至不允许对方与异性聊天。事实上，以上这些表现都源于人们内心对控制感的渴望，这种渴望通常被称为控制欲。控制欲是心理学上的术语。只对某一件事情或者某一个人在一定程度上的绝对支配，不允许出现意外或有其他差错；而人的控制欲，即是指对他人的绝对占有，不允许其在思想上、行为上违背自己。很多时候，我们会把对对方的控制和关心混为一谈。关心是什么意思？关心是在乎你的感受，在乎你的情绪。对你好，理解你，而控制是想尽一切办法去干涉你、阻止你、控制你，让你不能成为你自己。所以，关心和控制压根就是两码事。在亲密关系中，那些特别渴望对方按照他们所希望的方式表现的人，一般来说内心都有一个绝对化的逻辑。我以我认为好的方式对你，你也必须以一种特定的好的方式对我，否则你就是不爱我。这样的人再细分的话，可以划分出以下四种类型：第一种依赖者，他们的内在逻辑是：我如此无助，你必须帮我，否则你就是不爱我，你就是坏蛋。第二种支配者，其内在逻辑是：我对你好。但你必须听我的，否则你就是不爱我。第三种迎合者，为了你，我做什么都可以，但你必须接受我，否则你就是不爱我。你这个恶毒的人。第四种性感者，我这么性感，你必须满足我并对我好，否则你就是不爱我。你这个性冷淡。这其中支配者对对方的控制尤为强烈。而且常常以道德绑架的方式，我对你好，你就要以我渴望的方式回报我，否则你就是不爱我。不仅是爱情，亲情也是如此。我是为你好这句话再熟悉不过了吧？但我们真的能说这是一种爱吗？因为父母的我是为你好，我们可以放弃梦想；因为父母的我是为你好，我们可以与爱人分离。因为父母的我是为你好，我们可以失去自我，但到头来你过得真的好吗？这种温情的支配者要比简单粗暴的命令者可怕的多，至少直接命令可以让人们发现这是一个强硬的、喜欢支配别人的坏家伙，但温情的支配常常让我们无力辩驳。不过，必须强调的是。当一个人说“我是为你好”时，支配者自己的确是这样想的，他打心眼里认为自己是为你好，但习惯性的否定了你的意志。这样的人爱你，却又能摧毁你。如果你的另一半有以上种种迹象，你的爱情会长久吗？凌晨时分，思念跨越千山万水，你的爱和梦想都可以在我这里安放。各位夜行者，深夜不孤单。我是银波，绰号鸭先生，陪你穿越黑夜，迎接黎明曙光。今晚跟朋友们聊的话题是：别把控制欲当作爱。控制欲存在于各种人际关系中，家长对孩子的控制。上级对下属的控制，公司对员工的控制，还有亲密关系里一方对另一方的控制。每个人生来都有控制欲，这是人的一种本能。可不论是人还是事，不可能百分百按照我们的期望发展。感情中有太多人错把控制欲当成了爱，打着爱的旗号控制对方的人生。与此同时，很多没有自我的人，因为渴望寻找一份安全感，甚至甘愿被控制。关于这个话题，如果你想和我交流，可以通过微信平台“中国交通广播”和我分享你的心声。电影《黑天鹅》里有一句耳熟能详的台词：“完美不在于控制，而在于释放。”人生最大的尴尬，莫过于你的眼里有一片海，却容不下我的半抹蓝。今晚千山万水只为你，跟朋友们分享的第一篇文章，名字叫《你的控制欲正在毁掉你爱的人》，作者余味。我们都讨厌被控制，但我们总在不经意之间控制他人，愈演愈烈，甚至还不自知。古往今来，无数的事实证明，你的控制欲正在毁掉你爱的人。控制欲让亲子关系危险。我有时候特别想能够成为电影里的主角那样，拥有一种超能力，这样我就可以回到二十六年前杀死我自己。这是一名叫小雨的姑娘，在自己26岁生日上对母亲许下的愿望，令人毛骨悚然。小雨是电视剧《听见她说之许愿》里的主人公，从小和母亲相依为命，母亲一门心思培养他成才，放弃了事业，放弃了生活。然而随着他长大，他愈发难以承受母亲的爱，他被要求铃响三声之内必须接电话。哪怕自己在上课、开会或是郊游，他的初恋在母亲一哭、二闹、三上吊中以分手收场。男孩对他说：“你妈妈太可怕了。”虽然已不再是孩子，但他仍害怕自己哪句话、哪个动作、哪个眼神会让母亲暴怒。母亲这样的控制欲让他不自信、不会爱，痛苦万分。你经常告诉我，全世界只有一个人爱我，那就是你。可是你这份爱让我觉得好窒息。如果说杨子饰演的小雨还尝试和母亲沟通，以此来摆脱控制，那《冷暗里的林慧则用极端的方式对控制予以反抗。林慧的父亲林老师对她百般呵护，从小到大一直精准规划着她的一切，从吃饭穿衣到读书上学。高考后，甚至偷偷篡改了他的高考志愿，美其名曰为他好。在拿到大学通知书的那一刻，林慧彻底爆发了，他受够了一直被父亲摆布，他想要有自己的人生。于是，他和初恋，一个在父亲口中一无是处的男孩，离家出走，最终堕入风尘，一声叹息。精神医学家斯特拉契斯在《你的孩子是人》一书中写道：“孩子不是一个需要父母用程序控制的小机器人。”然而，不少父母并不明白这个道理，他们打着爱孩子的旗号，以自我为出发点，觉得孩子应该怎样，必须怎样，否则就是不听话、不孝顺、前途暗淡。其实，他们爱的不是孩子，而是掌控孩子人生的感觉。这又何尝不是一种自私呢？每个孩子都是独立的个体，他们有自己的情感，有自己的思想，有自己的隐私。我们必须承认，哪怕再舍不得，他们也终将会和我们分离。所以，抛掉控制欲吧。我们要做的就是给予孩子尊重和爱，静待花开。控制欲让亲密关系窒息。中国台湾主播侯佩岑是不少人心中的白月光，她容貌端庄，处事稳妥，滴水不漏，一直以高情商被人称赞。然而，在综艺《婆婆和妈妈二》里，她的高情商人设土崩瓦解，原因就在于那挥之不去的控制欲。节目里，丈夫黄伯俊早起开线上商务会议。没有吃完侯佩岑煮的鸡蛋，于是她开启了连环炮式的追问：“为什么没有吃完？既然吃不完，为什么不早说？鸡蛋是特地为你准备的，你这样懂不懂事？”丈夫一脸无奈地站着，像做错了事情的小孩。下午，侯佩岑和母亲一起跳操健身，她非要拉着完全不感兴趣的丈夫加入。丈夫面露难色，但又不好意思拒绝，只能顺从地换上了运动服。结果母女俩跳得起劲，丈夫却在一边玩手机，尴尬到不行。最后，索性趁着他俩不注意，溜进了房间。整个节目中，侯佩岑一直在告诉丈夫应该如何做，和母亲道谢，早点休息，锻炼身体，令人窒息。在采访中，连侯佩岑自己也说。她觉得老公和她在一起，甚至还没有和她母亲在一起轻松。很多时候，她说话，她老公只是一味应答，但压根不过脑、不走心，该怎样还是怎样，就像完全屏蔽了她一样。难怪网友们调侃侯佩岑的老公像是租来的。从心理学上讲，控制欲通常源于内心的不安。那些谨小慎微、追求完美、心里总不踏实的人，更希望获得掌控感。私生女出身的侯佩岑，自幼缺乏安全感，所以她才会害怕失去丈夫，不自觉地想要掌控这段亲密关系。内心愈发不安，控制欲就愈发强烈，而现实又确实无法一一掌控，所以内心就更加不安，由此陷入恶性循环。这种恶性循环升级到最后，就是故意伤害自己的爱人。无论是偷看手机、跟踪定位对方，还是直接家暴，都会让这段亲密关系毁于一旦。周国平曾说过：“每一段亲密关系最终都是通往自我的征途。”所以，婚姻中最聪明的做法，不是把过多的注意力放到对方身上，而是更关注自我成长。让自己始终保持魅力，才能彻底打消内心的不安，也彻底放下控制欲，给彼此最大限度的自由。毕竟，安全感是自己给的。控制欲让人际关系崩塌。网上有个热门提问：有一个控制欲很强的朋友怎么办？网友宽者为王给出的答案是绝交。他讲述了自己和发小相处的辛酸往事。发小从小就会对他品头论足，特别喜欢充当人生导师的角色。发小喜欢的，他必须喜欢；发小不喜欢的，他也必须不喜欢，否则就会遭受对方无穷无尽的嘲讽和敌视。久而久之，他总觉得自己做什么都不对，没有自信做出任何判断，甚至都不敢大声说出自己的喜好。直到有一天，他的另一个朋友点醒了他：“你有受虐倾向吗？这就是在控制你啊！”他这才恍然大悟，原来为了和发小保持一致，他已经快失去自我了。于是，他开始有意识地与发小保持距离。渐渐的，发小也发现了这种变化，两人大吵一架后，彻底绝交了。尽管很多时候发小的建议是真的为他好，但他并不后悔自己的选择。他说：“没有人喜欢人生被指手画脚，控制欲能让多年的友情土崩瓦解，可能在职场中掀起不必要的风浪。”公司曾经有位领导，就是个控制欲极强的人。小到与合作部门的沟通方式，大到合作项目的推进情况，他都一言堂，不允许下属有任何自己的工作习惯和工作方法。到后来，明知他说的是错的，也没人提出异议，依旧照着他的意思做，任凭项目竞标滑铁卢。最终，他因为重大失误被公司劝退，没有一个同事念他的好。在社会心理学领域，人与人交往关系中都存在一个舒适的距离及人际距离界限感的概念由此而生。无论是那个指手画脚的发小，还是那个强势霸道的领导，他们都缺乏了必要的界限感，往往让人想要疏远，人际关系自然一塌糊涂。俄罗斯作家邦达列夫曾说。人类一切痛苦的根源都源于缺乏边界感。个人有个人的特点，个人有个人的使命，个人有个人的精彩。真正的智者会知深浅，懂进退，海纳百川，求同存异，在君子之交淡如水的相处中，给你如沐春风般的温暖。这样的人际关系才是健康的、长久的，进而能够实现双赢的目标。控制欲每个人都有，它深藏于潜意识，往往还没反应时就已经发生了。在心理疗愈领域，我们可以有意识地改变自己的行为模式，给控制欲装上缓冲带，让这种掌控的情绪慢慢消解。当我们因为别人没按照我们的意思行动而恼怒时，我们不妨深吸一口气，多问自己几个问题：为什么一定要按你的意思做？为什么你就是对的？你是不是又变成控制狂魔了？不控制的话会怎样？慢慢的，你会增加对情绪的觉察，进而接纳自己，接纳他人，接纳世界。愿你我都能早日放下控制的执念，用心感受亲情、友情、爱情的美好。毕竟，人生路短，人间值得。认为控制欲是一种爱吗？听友小梅说，我妈就是一个控制欲很强的人，她想要一个完美女儿，但我只是个普通人，她想要我啥都听她的，要少吃饭多运动变瘦点要学会化妆，要这样工作，要那样和老公相处，和他在一起我头好痛，又不能反抗他，都快抑郁了。风林说：“我以前也是一个控制欲极强的人，经常找朋友倾诉，说自己很生气。当朋友问我什么事儿时，我想了想，又好像真的没什么大事。朋友告诉我说，是我的掌控欲太强，总想着事情能够朝自己设想的方向发展，而当事与愿违时，就开始暴躁，情绪失控。后来我试着控制自己的脾气。这个世界上没有那么多的事事如意，不完美才是人生常态。”放下自己的控制欲，提高自己的认知，凡事看开一点儿，放下松开，才会真正的快乐。神木少年说：“这个世界真的很有意思，我们都要被强迫为别人活着，别人给我们的爱，我们必须接受，因为他们的善良和好心是为了我们；别人给我们的忠告，我们必须要听，因为忠言逆耳。”那些所谓的“我是为你好”，让太多人失去了自己，把自己的思想强加给别人，真的是善意吗？烈日灼情说：“我妈说，正是因为我爱你，所以我不会用爱画地为牢；正因为我爱你，所以我希望你做你自己。你不是谁生活的附属品，你是你自己生活的主人。” C X 330说：“以前不觉得，到现在才发现，其实这个世界最大的道德绑架就是，我明明对你那么好，所以你对我好，我就应该全盘放入囊中，不管我愿不愿意吗？所有人都会告诉我你应该做什么，却没有人告诉我你要做你自己。”立位人说：“无论情侣、朋友、父母还是上下级的控制欲，都可以看成。”攫取欲、掠夺在关系里的具体体现，通过攫取和掠夺对方情感，达到一种变相父权，以期获取和实现对对方的自由进行控制。爱一个人应该尊重对方作为独立个体的尊严，放下控制欲，还他以自由。晶晶说：“我花了八年时间，做到了在普通的职场关系里降低控制欲。”花了三年时间，让自己在亲密关系里的控制欲泛滥成灾。失去一个爱人才让我明白该怎样放下执念，停止控制。嗯，亲密关系中为什么会出现这么多矛盾呢？因为我们常犯一个毛病，没把对方当成一个完全独立于自己之外的别人，而是把对方当做自己的附属品。如果你爱一个人，你应该接受他本来的面目，而不是去改变对方，让他成为你想要的样子。在个体意识不断觉醒的时代，我们一定要知道，控制欲太强的人是得不到真爱的
1: 。爱过怎么好好散，来互相伤害。当挚爱变成一碗冷饭，当两人情感只剩无感，从热恋降温天变冷，脚下心甘，一不再 kiss good night。曾经相爱的爱，被历史冲淡，把誓言变打脸的存在。哦哦哦，小争执闹成世界大战，开拍烂，我不下去，泪弹。我们之间回不去，也没未来，没有爱只剩忧伤。害怕什么？爱就爱，该散就散，两世界全都崩坏。来互相伤害，来互相伤害，不再痛苦，来四个痛快。来互相伤害，来互相伤害，失去的拥抱怎么取暖？怕爱不是也不为难，狠心不是你的。怎么好聚好散，来互相伤害，来互相伤害。出去玩，跟谁几年回来？对宝贝没宝贝像罪犯，点谁赞，发谁即时动态？够了没？控制太泛滥，每次。说的谎，剧情都朝展开，我要的不过是安全感。嗯、当被爱都作伪，真没、啊、有一种悲伤叫做心软。我们之间回不去，也没未来，未来没有爱只剩割舍。Oh, 害怕什么？爱就爱，爱就爱该散就散，就算就算不爱那不如放开。来互相伤害，不再痛苦来，来死个痛快。互相伤害，来互相伤害，失去的拥抱怎么取暖？爱不是也不委婉，狠心不是你的苦喊，爱过怎么好去好散？来互相伤害，再一切不再依然，当真爱变成伤害，最后一战是选择。谁会大谁会蛋，该删的都删一删，该断的肝肠寸断，伤疤有天总会淡。来互相伤害。互相伤害，不再痛苦来，来四个痛快！来互相伤害，来互相伤害，失去的拥抱怎么取暖？把充回忆烧成遗憾，<黑>生之后会更勇敢。<气>爱过怎么好聚好散？来互相伤害，来互相伤害。